0: Es ist Mai und damit ist eindeutig mal wieder Zeit für einen Albenausblick, welche neuen Alben in den nächsten Monaten noch veröffentlicht werden. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe mich mal wieder hingesetzt und mich ein bisschen schlau gemacht, welche Alben denn für die Monate Mai und Juni angekündigt sind und mir da so ein paar rausgesucht. Das ist natürlich wie immer keine gesamte Liste, weil immer wieder spontan was veröffentlicht wird oder weil ich auch manchmal einfach die Bands überhaupt nicht kenne und mich dann nicht ganz so tief damit beschäftige. Das heißt, das hier jetzt ist einfach nur so eine kurze Auswahl von mir und ich bin ein bisschen spät dran, muss ich zugeben. Die ersten Alben wurden nämlich schon am Freitag veröffentlicht, also am 6.5. Und da habe ich mir aber auch noch zwei rausgesucht, zu, zu denen ich zumindest zu den Singles einfach noch so zwei, drei Sachen sagen möchte. Das erste Album ist von Soft Cell. Und da war ich ein bisschen überrascht, als ich diesen, diese, diese Band gesehen habe auf dieser Liste, weil ich diese Band eigentlich mit 80ern, sowas von 80ern verbinde, also Sinti Pop und ähnliches. Aber es stimmt tatsächlich, also Softcell haben sich 2013 eigentlich aufgelöst und dann aber 2018 nochmal zusammengefunden und haben jetzt eben ein neues Album veröffentlicht. Und musikalisch klingt das Ganze einfach immer noch wie in den 80ern. Also musikalisch, wenn ihr es nicht so ganz einordnen könnt, Tainted Love. Ja, also es war so ein riesiger Sinti-Hit von 1981. Und ja, wie gesagt, Synthesizer, es ist super einprägsame, super einfache Pop-Melodien und klingt einfach ganz typisch nach 80ern. Und dieses neue Album, was jetzt am Freitag veröffentlicht wurde, heißt Happiness Not Included. Und vorab wurden die Singles Happiness Not Included und Purple Zone veröffentlicht. Und ähm, ich habe in den Titelsong Happiness Not Included mal reingehört und ich war irgendwie verwirrt. Also es fängt echt vielversprechend an mit so einer ganz einfachen Bassmelodie. Und dann legt sich da aber so ein Gesang drüber, der für mich am Anfang einfach so total out of tune wirkt. Und ich hatte dann die Hoffnung, dass sich das irgendwie mit weiteren Harmonien so im Verlauf irgendwie verbessert. Aber es geht einfach so out of tune weiter. Und ähm, es wird dann so nach dem ersten Drittel langsam irgendwie besser. Vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran. Aber ich bin trotzdem nicht so richtig begeistert. Also es klingt nicht ganz nach 80ern. Es klingt nicht ganz nach 2022er. Immer wieder ist da der Synthesizer im Hintergrund, manchmal aber auch nicht. Also irgendwie eine ganz komische Kombination. Purple Zone, die zweite Single, die vorab veröffentlicht wurde, finde ich besser. Das ist äh, eine Single zusammen mit den Pet Shop Boys, die ja auch aus den 80ern sind. Und das ist irgendwie eine ganz witzige Aktion, ganz coole Aktion, finde ich. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso das einfach 100% nach 80ern klingt. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es gefällt mir besser. Liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass das genau das ist, was ich erwartet habe. Ich habe bisher in das Album noch nicht weiter reingehört, bin aber gespannt, ob das wirklich auch so widersprüchlich gemischt ist wie jetzt die zwei Singles. Weil so richtig einordnen kann ich es noch nicht ganz. Bisschen anders ist es bei der nächsten Band, beim nächsten DJ-Duo besser gesagt, und zwar The Chainsmokers, die haben auch am 6.5. am Freitag ihr Album veröffentlicht. Und das heißt TCS4 und da wurden bisher echt viele Singles veröffentlicht. Also I Can't Let You Love Me, Meet Me at Our Spot, Take Away, Hi, iPad und Riptide. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgehört. Ich kannte nämlich den Namen The Chainsmokers, konnte aber nicht so richtig was damit anfangen musikalisch. Also klar so Elektropop mäßig, aber so ganz genau konnte ich es nicht definieren. Habe mich deshalb durchgehört und war echt positiv überrascht. Also es ist so easy listening Elektropop mit wirklich guten Melodien, Rhythmen und vor allem auch mit einem guten Aufbau. Also ich finde, dass es gerade bei so Elektropop-Songs häufig ziemlich starke Cuts und Brüche gibt, dass dann irgendwie die Bridge komplett rausfällt oder sowas und das ist halt bei den Songs da überhaupt nicht. Man kann sich da echt gut durchhören. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mindestens einer der Songs von diesem Album irgendwie in die Radiocharts schafft. Ähm, gerade eben deshalb, weil man das sich da so gut durchhören kann und weil man das einfach gut nebenher hören kann. Zum Beispiel mein, mein Favorit ist äh, Riptide. Riptide ist ähm, relativ ruhig, hat aber trotzdem eine einprägsame Melodie und viele Textwiederholungen. Also man gewöhnt sich da total schnell dran. Und eben keine starken DJ-Ausbrüche, so wirklich alles in so einem Radiorahmen, sage ich mal. Und ähm, das gefällt mir ganz gut, weil in diesen bekannten Rahmen trotzdem immer so kleine, überraschende Elemente eingebaut werden. Also zum Beispiel so Elektromelodien im Refrain, die sich dann noch dazu legen. Oder teilweise zwei-, dreistimmiger Gesang. Ganz klar abgegrenzte Elemente, ohne sie aber so richtig stilistisch voneinander zu trennen. Und ihr wisst, ich bin nicht so der Elektro- oder auch der Pop-Fan. Aber das ist jetzt Musik, die man ganz gut nebenher hören kann. Also die auch ich mal nebenher hören könnte. Schafft's nicht in meine Favorites, aber schlecht ist es auf keinen Fall. Dann gehen wir jetzt wirklich in den Ausblick und nicht mehr in den Rückblick. Und zwar kommt am nächsten Freitag, am 13.05. das neue Album von Florence and the Machine. Florence and the Machine ist eine englische Band rund um die Leadsängerin Florence und die bewegen sich irgendwo zwischen Indie, Folk, Rock, Pop und Soul. Also eine ganz bunte musikalische Mischung. Und mir läuft diese Band einfach immer wieder über den Weg. Aber ich gehöre trotzdem nicht so zu den aktiven Florence and the Machine-HörerInnen. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass ich jetzt durch diese Podcast-Folge quasi gezwungen bin, wieder in die Musik reinzuhören. Das Album heißt Dance Fever und soll am 13.05. erscheinen und bisher wurden schon mehrere Singles veröffentlicht und zwar Free, King, Heaven Is Here und My Love. Und ich habe in zwei dieser Singles mal reingehört und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Kleiner Spoiler vorab, beide dieser Songs haben es in meine Favorites-Playlist geschafft. Wir fangen an mit Free. Der Song klingt einfach nach Freiheit. Also am Anfang hat es mich echt nervös gemacht, weil der Song mit so einem relativ schnellen Elektrobeat-Rhythmus anfängt und dann ein Gesang drüber kommt, der relativ viel Text in kurzer Zeit hat. Und das dauert dann so ein bisschen, aber ich muss sagen, meine, meine Aufregung, meine Nervosität hat sich dann nach so 30 Sekunden oder so gelegt. Und dann hat mir diese Kombi aus diesem Elektrobeat und dem Gesang... Und so diesen ganz langsamen Einschleichen von Instrumenten, also Gitarre und Geigenmelodie und so, einfach richtig mitgerissen. Also das ist echt ein Song, das ist wie so ein Strudel, da wird man richtig mit reingenommen. Und irgendwann war ich dann so drin, dass ich diese Freiheit von diesem Song auch richtig gefühlt habe. Also das ist echt eine große Empfehlung, gerade wenn das Wetter irgendwie so ein bisschen schlecht ist oder wenn man draußen in der Sonne mit Freunden unterwegs ist. Passt in beiden Situationen hervorragend. Die zweite Single, die ich mir angehört habe, ist King und das ist tatsächlich die erste Single, die veröffentlicht wurde und zwar schon im Februar, also mit ziemlich viel Vorlauf zum Album. Und da finde ich das Thema total interessant. Es geht nämlich um klassische Geschlechterrollen und das Frausein im Allgemeinen. Und das ist mit dem Grund, warum ich gesagt habe, okay, die Single möchte ich mir auf jeden Fall anhören, weil ich mir nicht so richtig vorstellen konnte, wie man das Thema musikalisch so umsetzt, dass es so eine runde Sache irgendwie wird. Musikalisch ist der Song eher so eine Rock-Pop-Indie-Nummer, also keine elektronischen Elemente wie jetzt in der Single Free, keine Geigen, aber dann so ein sehr intensiver Gesang und auch alles von der Anmutung eher relativ schwer. Aber trotzdem für mich total faszinierend, weil der Gesang, obwohl er so intensiv ist, scheinbar ganz leicht und fast improvisiert über dieser Musik liegt. Und ich finde auch den Text an sich stark, also da passt einfach so diese Schwere des Songs und auch dieser intensive Gesang, diese intensive Atmosphäre total gut. Kleine kurze Übersetzung aus, aus dem Refrain, ich bin keine Mutter, ich bin keine Braut, ich bin ein König. Also große Empfehlung, in die Songs mal reinzuhören. Es ist nämlich echt, man hört, es ist die gleiche Band, aber trotzdem ist es so vielfältig, dass es einfach Spaß macht, zuzuhören. Und ich bin richtig, richtig gespannt auf das Album, weil, wie gesagt, die Singles haben es beide in meine Favorites-Playlist geschafft und ich kann mir vorstellen, dass das Album da noch einiges zu bieten hat. Weiter geht's mit Kendrick Lamar, das ist einer der bekanntesten Rapper der Welt, hat jetzt einige Jahre Pause gemacht und sich aber wieder zurückgemeldet und dabei einfach so relativ spontan mal sein neues Album angekündigt. Das Album soll heißen Mr. Moral and the Big Steppers und soll eben am 13.05., also nächste Woche, kommen. Und das wäre dann das fünfte Studioalbum des Rappers. Bisher weiß man aber zum Album noch nichts. Also keine Singles, keine Infos oder ähnliches. Ich bin aber trotzdem richtig gespannt, was da kommt. Weiter geht's auch mit einer ziemlich großen Nummer und zwar den Rolling Stones. Ja, von denen gibt's auch mal wieder was Neues. Eigentlich ist ein neues Album, neues Studioalbum angekündigt. Das wird aber nochmal dauern, bis es veröffentlicht wird. Jetzt vorab nochmal angekündigt: ein neues Live-Album von den L. Mokambo Shows von 1977. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Live-Alben. Also da bin ich lieber bei Konzerten dabei, aber so richtig live aufgenommen, mir die Musik anhören, mache ich ziemlich ungern. Aber wer die Rolling Stones mag, der ist bei diesem Live-Album sicher richtig. Am 20.05., also in zwei Wochen, gibt es das Neue, das dritte Album von Harry Styles, der ja vor vielen, vielen Jahren Teil der Band One Direction war und mittlerweile musikalisch der wahrscheinlich erfolgreichste dieser Boyband ist. Das Album heißt Happy House und bisher wurde nur eine Single veröffentlicht. Es gab aber trotzdem so ein bisschen Drama um das Album. Es gab nämlich ein ziemlich großes Musikdatenleak. Also vor knapp zwei Wochen wurden über Nacht Ausschnitte von mehreren bisher unveröffentlichten Songs online geteilt. Und da gab es natürlich einen Riesenausschrei unter den Fans, dass man, da ja, dass man das ja nicht machen könnte. Das ist ja das geistige Eigentum von Harry Styles und das einfach illegal zu veröffentlichen. Aber es gab natürlich auch manche, die richtig begeistert waren von der neuen Musik. Und ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht verdenken. Ich würde mich auch freuen, wenn irgendwie von meiner Lieblingsband aus Versehen neue Musik geteilt wird. Offiziell wurde bisher aber nur die Single As It Was veröffentlicht und zwar am 31. März und Instagram Reels Nutzer können den Song wahrscheinlich nicht mehr hören, der trendet nämlich einfach gefühlt seit dem 31. März. Also als ich vor ein paar Tagen geschaut habe, gab es knapp 700.000 Reels mit diesem Sound und ja, schon, schon viel würde ich sagen. Und das Spannende ist, dass dabei einfach alles gemacht wird. Tanzen, Essen, Tiere, Lifestyle, Sport, alles. Aber ja, was soll man machen? Zurück zum Song. Der verbreitet auf jeden Fall gute Laune, Frühling. Also es ist so ein richtiger Frühsommersong einfach. Also eine super einprägsame Melodie, gute Begleitung, die auch relativ vielschichtig aufgebaut ist für so einen Popsong. Also Schlagzeug, Bass, mehrere Gitarren, Synthesizer oder E-Piano, sowohl in Begleitung als auch der Melodie. Mehrschichtige Melodien, verschiedene perkussive Elemente, also zum Schluss noch so Glocken und so. Also schon spannend aufgebaut auf jeden Fall. Und der Song hat für mich einfach irgendwie so... Retro-Vibes, also der erinnert mich nicht direkt an die 80er, wie jetzt zum Beispiel bei The Weeknd oder so, aber er klingt einfach irgendwie retro, wahrscheinlich, weil dann halt doch immer wieder so Synthesizer-Sounds hinten drin sind. Ich muss aber sagen, ich verstehe den Anfang vom Song nicht so ganz. Da rätsel ich auch nach 10, 15 Mal hören noch. Da sagt nämlich ein kleines Mädchen, come on Harry, we wanna say goodnight to you. Also ich weiß nicht, kann mir das jemand von euch erklären? Vielleicht hört er auf, leg, also legt sich quasi schlafen. Oder gibt es dann in diesem Album eine übergreifende Story? Also falls da jemand mehr weiß und da so im Harry Styles Universum drin ist, dann äh, meldet euch, ich bin nämlich echt neugierig. Zurück zum Song, der macht auf jeden Fall richtig Spaß zu hören und kommt auf jeden Fall in meine Sommersonne-Gute-Laune-Playlist mit rein, weil der hat auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial potenzial weiter geht's mit Licky Lee. Liki Lee ist in dieser Liste nur mit drin, wegen dem neuen Kraftclub-Song. Ihr wisst Bescheid, falls nicht, dann hört auf jeden Fall nochmal in die Kraftclub-Spezialfolge Nummer 2 rein. Ähm, da geht es nämlich um den neuen Song von Kraftclub, und in dem wird neben Florence and the Machine auch Licky Lee thematisiert. Likili ist eine schwedische Sängerin und vor allem bekannt von ihrem Remix I Follow Rivers von 2012. Also da ist man irgendwie nicht dran vorbeigekommen. Und genremäßig ist sie super schwer einzuordnen. Ich habe mich ein bisschen durchgehört, wusste nicht so ganz, was ich sagen soll und habe deshalb Wikipedia gefragt. Wikipedia sagt Independent, also ja, bisschen schwer zuzuordnen. Sie macht halt das, was sie möchte unabhängig. Sie hat ganz viele elektronische Instrumente, hat aber auch so experimentelle Anteile mit ganz interessanten Percussion-Instrumenten mit drin, zum Beispiel. Und man hat einfach das Gefühl, es geht bei der Song von Lee mehr um Stimmung und Atmosphäre als um eine klare Genrezugehörigkeit. Und das ist ja auch voll okay so. Man muss es ja nicht unbedingt definieren. Ich gehe davon aus, dass es auch beim neuen Album so bleiben wird. Das Album heißt I, also eigentlich geschrieben e, -Y -E, -Y e gesprochen aber i. Und in einer Pressemitteilung spricht die Sängerin von einem immersiven audiovisuellen Album. Also es geht wirklich viel um Stimmung, Atmosphäre, aber auch um eine visuelle Umsetzung davon. Da hat sie sich mit unterschiedlichen Künstlerinnen zusammengetan, um das auch umzusetzen. Bisher gibt es eine Single, die veröffentlicht wurde, und zwar Highway to Your Heart vom 20. April. Und... Vorweg, bevor ich irgendwas anderes sage, ich finde den Song auf jeden Fall gut. Also er ist gut gemacht, baut sich langsam auf, ist sehr vielschichtig, kein typischer Popsong. Ziemlich langsam und mir fast etwas zu langsam und auch ein bisschen zu melancholisch. Aber ich bin super fasziniert von diesem mehrstimmigen Gesang und den Harmonien und das ist alles irgendwie rund. Also es passt alles super gut Zusammen. Also da bin ich wirklich auf das Album gespannt, was Lekili da noch ausprobiert, welche Stimmungen und Atmosphären sie dann noch aufgreift. Weiter geht's mit Marius Müller-Westernhagen. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich den wirklich mit reinnehmen soll in diese Liste, aber wir sind ja schließlich mehr als Pop und deshalb kommt auch Musik mit rein, die nicht ganz so meins ist. Marius Müller am Westernhagen ähm, kennt, kennen die meisten wahrscheinlich vom Song Freiheit, also der Hymne der deutschen Wiedervereinigung. Die Veröffentlichung von der Single Freiheit war nämlich zwei Wochen vor, der Div, zwei Wochen vor dem Mauerfall und hat das halt so richtig gut reingepasst und war halt auch richtig erfolgreich. Jetzt gibt es neue Single Zeitgeist vom 25. März und soweit ich das beurteilen kann, klingt das Ganze schon sehr nach Westernhagen. Also es gab auf jeden Fall immer wieder Momente, in denen mein Kopf mit Freiheit anfangen wollte und mitsingen wollte, obwohl es ja ein ganz anderer Song ist. Aber der Text ist spannend, also thematisiert zu den aktuellen Zeitgeist, den Lauf der Zeit und dann geht es irgendwann auch um die Kadäschchens und so. Also es ist wirklich inhaltlich, vielseitig, interessant, spannend ähm, musikalisch geht es sehr stark in so eine Rockrichtung, sehr gitarrenlastig. Ein ganz cooles Gitarrensolo drin. Also, wer auf Gitarrensoli steht, dann mal reinhören. Aber es ist trotzdem nicht so 100% meins. Ich finde es trotzdem cool, dass Westernhagen als Künstler immer wieder neue Musik veröffentlicht. Aber ja, not my cup of tea. Weiter geht's mit Max Giesinger. Wir sind übrigens nur als kleiner Reminder immer noch beim 20.05., also in zwei Wochen, wo die ganzen Alben rauskommen. Auch das von Max Giesinger, dem aktuellen König des deutschen Pop, würde ich fast sagen. Der hat äh, seit 2014, ich habe nachgeschaut, jedes Jahr ein Album veröffentlicht. Also klar, manchmal war es auch einfach nur eine Akustikversion von einem Album oder so, aber trotzdem krass, dass wirklich jedes Jahr neue Musik gekommen ist. Max Giesinger ist für mich eigentlich so der Typ in weißem T-Shirt, Jeans mit Gitarre auf der Bühne, der dann so ein bisschen leicht rockigen und gitarrenlastigen Deutschpop macht. Und genau mit diesem Bild, mit dieser Erwartungshaltung bin ich auch an die neue Single von ihm rangegangen, und es war dann ein kleiner Fehler, ich war nämlich ziemlich überrumpelt von diesem Song. Der Song heißt nichts mehr zu sagen und wurde schon Ende Februar veröffentlicht. Und zwar zusammen mit Quarterhead. Das ist so ein deutsches Artist, Songwriting und Produzentenduo. Und dementsprechend war das halt auch nicht mehr dieser Gitarrenrock-Pop. Sondern es war dann eher so Elektro-Dance-Pop. Also ziemlich viel Power und der Song zieht auf jeden Fall. Ist aber nicht so ganz meins. Also... Ich bin mir nicht sicher, ob ähm, der Stil nicht meins ist, weil ich ja nicht so auf diese Elektro-Sachen stehe. Oder ob ich einfach wirklich überrumpelt war, weil ich mit der falschen Erwartungshaltung rangegangen bin. Ich bin aber echt gespannt auf das neue Album. Und ob das immer noch in diese Gitarrenpop-Richtung geht oder dann doch mehr Elektroanteile hat oder wieder die Mischung aussieht. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich mir je zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich vorstellen kann, dass es diese Single mit Quarterhead auf das Album schafft. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen und zwar in zwei Wochen. In drei Wochen kommt das neue Album von Lotte. Da bleiben wir direkt im Deutsch-Pop, Deutsch-Indie-Pop. Ich mag Lotte und ihre Musik total. Also ich würde sagen, es ist eine richtig tolle Frau, eine richtig coole Frau im deutsch -Pop. Das erste Album hat sie 2017 veröffentlicht und jetzt kommt dann das dritte Studioalbum. Das heißt, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Bisher hat sie drei Singles veröffentlicht, so wie ich. Angst, in Klammer irgendwann wird es besser und Lass die Musik an. Und gerade der letzte Titel hat mich einfach angeschrien, als ich den in meinem Release-Radar gesehen habe. Dafür gibt es mehrere Gründe. Und zwar zum einen ist der Titel in Caps geschrieben. Dann natürlich der Titel des Inhalts, weil Musik sollte einfach immer anbleiben, meine Meinung. Und dann das, der dritte Grund, das Cover ist einfach cool. Also das ist so eine... Eisblaue, metallig glänzende kurze Hose und dann so seitlich ganz schlicht Lotte noch drauf geschrieben. Also einfach so ein minimalistisch cleanes, cooles Cover, was aber halt trotzdem anspricht und trotzdem zu diesem Titel passt. Lass die Musik an. Der Song ist Deutschpop mit sehr viel Power, einer sehr guten Basslinie, Bassline, richtig cool und so. Ein bisschen Funk-Vibes zwischendrin, also der geht ins Ohr und auf jeden Fall auch in die Beine. Ich habe den Song nämlich das erste Mal gehört, als ich auf den Zug gewartet habe und musste die ganze Zeit mitnicken und habe dann den ein oder anderen schrägen Blick von den Seiten abbekommen. Aber musikalisch ist es echt eine coole Kombi, die richtig gut funktioniert. Die anderen Singles dagegen sind musikalisch ganz anders, also viel ruhiger, weniger rhythmisch, sondern wirklich mehr auf Ausdruck und Stimmung ausgelegt. Der Song, so wie ich, baut sich ganz langsam auf, nimmt einen da aber richtig mit und erdrückt drückt einen, also im Positiven, erdrückt drückt einen fast, bricht dann einfach ab und lässt so eine kurze, stille Pause zurück, bevor es weitergeht. Also sehr, sehr, sehr intensiv auf jeden Fall, aber lohnt sich, da reinzuhören. Lohnt sich wirklich, weil das echt ein Song ist, wo man sich richtig angesprochen fühlt. Also so diese, diese kurze Pause, wo man sich denkt, Krass. Jetzt muss ich antworten. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass im Text einfach viele Fragen aufgeworfen werden und man sich da ganz gezielt einfach auch angesprochen fühlt, weil Lotte auch immer wieder Du sagt und man sich dann denkt: Ey, meint sie mich? Meint sie mich? Also echt, muss man mal reinhören. Ich bin wirklich gespannt auf das Album und ich bin auch gespannt, wie die musikalische Mischung wird und wie das so zusammen funktioniert, weil diese Songs ja wirklich sehr unterschiedlich sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, also gerade wegen diesem Titel vom Album, »Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?«, dass man an diese Frage ganz unterschiedlich rangehen kann und dass deshalb auch diese unterschiedlichen Emotionen sehr gut nebeneinander stehen können. Weil bei dieser Frage, »Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?«, kann man zum einen Dinge zeigen, an denen man sich festhält, oder man kann eben auch Dinge zeigen, an denen man zerbricht. Und die musikalische Umsetzung sieht dann ja dementsprechend auch ganz anders aus. Aber wirklich eine große Empfehlung in die bisher veröffentlichten Singles mal reinzuhören. Also gerade der Song Lass die Musik an hat es natürlich direkt in meine Favorites-Playlist geschafft. Am 3.6., also schon im Juni, kommt ein neues Album von Yandelay und Disco Number no. One. Ich habe das gelesen, und habe mich sehr gefreut, weil ich die Musik von Jan Delay sehr mag. Und dann habe ich gesehen, dass es einfach nur ein Live-Album von seinem Album Earth, Wind and Firen aus dem letzten Jahr ist. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ich bin nicht so richtig der Fan von Live-Alben. Aber wer Jan Delay und Live-Alben mag, der ist da auf jeden Fall richtig bedient. Ich bin da aber lieber raus. Am 3.6. kommt aber auch ein neues Album von SDP. Und das ist eine Band, die ist irgendwie ziemlich verrückt. Ich hatte die die letzten Jahre gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, habe jetzt erst wieder reingehört und bin mir nicht mehr so richtig sicher, was ich davon halten soll. Also ich bin ein richtig großer Fan von der Idee, dass Genregrenzen nicht so wichtig sind und dass man in der Musik prinzipiell machen kann, was man will. Aber manchmal ist es auch einfach echt viel. Also ich habe auf Wikipedia mal geschaut, weil mich das dann echt interessiert hat, was denn Wikipedia dazu sagt und ich zähle einfach mal die Genre auf, die da zur Einordnung standen. Crossover, Pop, Rock, Hip-Hop, Comedy, seltener auch Reggae, Elektro und Schlager. Also ja, man muss sich da irgendwie auf alles vorbereiten, aber jetzt zum neuen Album. Da wurden bisher schon fünf Singles veröffentlicht. Du hast gehofft, wie viele Songs muss ich noch schreiben? Ein gutes, schlechtes Beispiel. Die schönsten Tage. Scheiße baut sich nicht von allein. Und ich bin ein riesiger Fan von diesen richtig kreativen Titeln, also das muss ich echt gestehen. Musikalisch habe ich aber eher so gemischte Gefühle. Also es wird Rock mit Elektro, Dance, Hip-Hop, Pop verknüpft und dann Nehmen Sie sich einfach Elemente und Aspekte raus, die Sie gerne haben möchten. Und für mich persönlich ist es manchmal einfach nicht ganz stimmig. Also ich glaube, das könnte super gut funktionieren. Für mich funktioniert es aber in, weiß nicht, 60, 70 Prozent der Fälle einfach nicht so richtig gut. Was ich aber total cool finde, ist, dass die Band SDP super viel mit anderen Musikern zusammenarbeitet. Also bei den Singles bisher fünf veröffentlicht und drei davon immer in Kooperation mit anderen. Und zwar mit Quiso, mit den 257ern und mit Montes. Also das ist wirklich eine coole Sache. Im Juni am 10.06. geht es dann weiter mit BTS. Und die hatte ich ja auch lange echt nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe nämlich BTS und diesen ganzen Hype um K-Pop einfach nicht verstanden. Aber seit Butter, was ja auf TikTok mega getrennt hat und auch dem Song My Universe zusammen mit Coldplay, ist es ein bisschen anders. Also ich bin immer noch kein K-Pop oder BTS Fan, aber ich schalte zumindest nicht direkt von vornherein ab, wenn es um BTS geht. Und vor knapp drei Wochen hat BTS dann bei einem Konzert ein neues Album angekündigt. Und bisher wurden da aber noch keine Singles oder so veröffentlicht. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, also es ist noch ein Monat bis Juni. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt und ob vorher auch schon was veröffentlicht wird. Am 10.06. kommt auch das Album von George Ezra. Und ich habe nachgeschaut, das letzte Album von ihm ist tatsächlich schon vier Jahre her. Also das kam 2018. Und das war so eine Zeit, da habe ich Abi gemacht und da lief gefühlt den ganzen Sommer George Ezra rauf und runter. Und deshalb ist seine Musik für mich auch einfach Sommer, Sonne, Roadtrip und so lange Abende mit Freunden am See und mit einem kühlen Bier. Und jetzt sind die ersten zwei Singles für das neue Album Gold Rush Kit da. Und es ist einfach wieder genau die gleiche Stimmung. Also George Ezra klingt immer noch nach George Ezra und bleibt seinem Stil da einfach treu. Und das hat mich schon sehr gefreut. Vor allem, ich habe mal reingehört, bei Anyone For You, in Klammer Tiger Lily, ist das ganz, ganz krass. Also den Song könnte man, glaube ich, in das alte Album schmuggeln und es würde niemandem auffallen. Also es gibt eine sehr präsente Rhythmus Gitarre dann Klavier als Chords und Melodien, Bläser, guter Rhythmus, sehr dominant vom Schlagzeug, also richtig, richtig cool. Und ich finde es total spannend, was er selber zu diesem Song sagt. Er sagt nämlich, es ist ein Patchwork aus Textideen, die ich in alten Notizbüchern gefunden habe und Zufallsmomenten, die mit anderen Musikern im Studio zustande kamen. Es ist fröhlich und ansteckend und ich kann nicht anders, als jedes Mal zu lächeln, wenn ich es singe. Und das ist doch was, was total cool ist, wenn ein Musiker das über seinen Song sagt. Ich kann nicht anders als jedes Mal zu lächeln, wenn ich singe. Ich finde, das sagt einfach schon total viel über die Stimmung von diesem Song aus. Die zweite Single, Green Green Grass, ist da ganz anders. Also die baut sich total anders auf. Am Anfang einfach nur Bass und Gitarre, bisschen Schlagzeug. Und das sind so die Instrumente, die auch im weiteren Verlauf des Songs am wichtigsten bleiben, Gitarre, Klavier, Synthesizer füllen das Ganze dann nur auf. Was mir richtig aufgefallen ist, ist, dass der Gesang in diesem Song viel tiefer ist. Also das ist eine total ungewohnte Lage für George Ezra. Ich habe nämlich angefangen, in den Song zu hören, mal war so, warte, ist es der richtige Song? Habe nochmal aufs Handy geschaut, ja, tatsächlich, es ist George Ezra. Aber vielleicht ist es aufgrund dieser ungewohnten Lage so, dass ich am Anfang gedacht habe, höh? Ist er das wirklich? Aber der Song gefällt mir trotzdem richtig gut und ich bin wirklich gespannt auf das neue Album, das hoffentlich wieder voller gute Laune-Sommersongs ist. Weiter geht's mit Jan Thiersen, der auch für den 10.06. ein neues Album angekündigt hat. Und zwar das Album 115182518. to 5.18. Ja. Wer mit dem Namen Jan Thiersen nicht so viel anfangen kann, das ist der Komponist, der den Soundtrack zum Film Fabelhafte Welt der Amelie geschrieben hat. Also zum Beispiel der Song Compte in die Notre-Été. Das ist der Song, der wahrscheinlich am bekanntesten ist und so auf jeder Wanna-Play-Liste von Klavierschülern steht. Zum Album, ich sag jetzt diesen Zahlentitel nicht nochmal, habe ich bisher... Nur relativ wenig Infos gefunden. Es gibt auch bisher nur eine Single und die hat auch so einen tollen Zahlen-Titel. 13, 1, 18, 25 in Klammer, 6, 5, 1, 20, point, 17, 2, 21, 9, 14, 17, 219. Ja. Das Spannende ist, dass das musikalisch in eine ganz andere Richtung geht als die Filmmusik zur fabelhaften Welt der Amelie. Ich habe nämlich mit Klaviermusik gerechnet. Nein, es ist moderne zeitgenössische Musik auf Synthesizern und nicht mehr klassischem Klavier, teilweise auch mit Gesang. Und ich muss zugeben, dass das Ganze für mich nicht einfach zu hören war. Also ich brauche echt lange, bis ich mich so an moderne zeitgenössische Musik gewöhnt habe, bis ich dann Zugang dazu finde. Und so geht es mir halt bei dem Song auch. Also ich finde, der Anfang klingt natürlich vielversprechend. Es klingt nämlich eher so nach Minimal Music mit so ein bisschen Gesang, der sich dann langsam aufbaut. Und ich muss sagen, ich mag auch die Stimme der Sängerin total gerne, auch die Melodie, die sie singt. Aber irgendwie kommen so nach und nach einfach andere elektronische Elemente dazu, die nicht mehr so gemeint sind. Ich würde aber sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, in den Song mal reinzuhören und sich dann eigenes Bild von zu machen. Es ist nämlich auf jeden Fall sehr, sehr interessante zeitgenössische Musik. Am 17.06. kommt dann das neue Album von Alice Merton. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Album. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Alice Merton, aber ich mag ihre Musik einfach total gerne, weil das ist so eine Gute, sehr basslastige Popmusik mit tollen Melodien, die sich einfach ein bisschen abheben von anderer Popmusik. Das neue Album heißt Sides und ist ihr zweites Studioalbum. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe im letzten Release-Radar oder so, also schon relativ lang her, schon mal vom neuen, von neuen Songs von Alice Merton gesprochen und zwar Vertigo, Hero und Island. Das war aber schon vor einem Jahr oder so, also Frühling 2021. Jetzt sind nochmal zwei neue Singles für das neue Album veröffentlicht und zwar Same Team und Blindside. Und ganz allgemein würde ich sagen, das ist genau das gleiche Niveau, das wir von Alice Merton musikalisch gewöhnt sind. Blindside klingt immer noch eins zu eins nach Alice Merton, jetzt aber ein bisschen experimenteller, also zum Beispiel eine zweite Gesangsstimme, auch eine andere Gestaltung von den verschiedenen Abschnitten, teilweise klarere Cuts, macht aber einfach Spaß zu hören. Es klingt immer noch nach Alice Merton. Bei Same Team ist das Ganze noch klarer, also Bassstimme, Rhythmus und Gesang stehen ganz klar im Vordergrund, so wie zum Beispiel auch bei den Songs, bei dem Song No Roots. Same Team ist jetzt auch schon seit Veröffentlichung vor so ein paar Wochen in meiner Favorites-Playlist und deshalb freue ich mich richtig auf das neue Album und hoffe natürlich, dass die anderen Songs, die noch auf das Album draufkommen, genauso gut, genauso neu, experimentell werden wie die Singles, die sie bisher veröffentlicht hat. So, und damit sind wir schon am Ende. Naja, schon. Ist jetzt dann doch etwas länger geworden. Aber alle Songs, von denen ich jetzt gesprochen habe, findet ihr wie immer in der passenden Playlist. Ausblick, neue Alben 2022, Mai und Juni. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. In ein bis zwei Wochen kommt nämlich nochmal ein Rückblick, welche Alben denn so in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, welche Songs in meinem Re Release Radar oder auch direkt in meiner Favorites-Playlist gelandet sind. Ihr könnt also gespannt sein. Ich gebe mir das jetzt wieder regelmäßiger, was von mehr als Pop kommt. Also, wir hören uns. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.